0: Ja, Herzlich Willkommen zu Pickt Wirtschaft, dem Podcast über die großen Themen der Wirtschaft. Heute schon das siebte Mal bei mir, oder ich bei ihm besser gesagt, bei Juri Walwitz, dem philosophischen Vermögensverwalter. Heute sprechen wir über Löhne und Gehälter. Warum ist das ein wichtiges Thema, Juri?
1: Naja, davon leben wir und Löhne sagen halt einfach auch viel über den Wohlstand einer Nation aus. Von daher ist es eben nicht nur ein Ding, was an individuell betrifft, sondern eines der großen Themen, die halt auch eine gesellschaftliche Relevanz haben.
0: Ich habe äh, mir heute drei große Themenblöcke daraus gesucht. Als erstes reden wir über die Höhe der Löhne, dann über die Spreizung der Löhne und am Ende noch, über die Besteuerung von Löhnen, gerade im Vergleich zu Kapital. Erstmal über die Höhe der Löhne. Juri, wenn jetzt wer bei dir anfängt, wie setzt du fest, was der verdient? Ja, die
1: verdienen natürlich immer zu viel aus Sicht des Arbeitgebers. <lacht> genau, Entschuldigung, das muss ich vielleicht noch sagen. Juri
0: ähm, hat eine Vermögensverwaltung oh ja. und ähm, stellt Leute an. Ich habe 15 Angestellte,
1: glaube ich. Bei uns ist das natürlich anders als bei einer großen Firma wie ich, VW oder so. Da gibt es einen Tarif und da passt jeder rein, dann war es das. Bei kleineren Firmen ist das natürlich schwieriger, weil da kann man jetzt nicht sagen, diese 30 machen alle dasselbe, also kriegen die alle dasselbe Gehalt, sondern das ist bei uns natürlich alles sehr viel bunter. Am Ende hilft immer nur der Blick zu Thomas von Aquin, der gesagt hat, der gerechte Preis der setzt sich zusammen nach dem, was man reintut und aus dem, was üblich ist. Und Reintun ist eben im Fall äh, des Lohnes, der Lohn ist ja sozusagen der Preis für die Arbeit, ist eben, was hat einer gelernt, wie selten ist seine äh, Fähigkeit oder wie groß ist die Erfahrung. Und das Zweite ist eben schlicht das, was üblich ist. Ne? Also hier hier in München zum Beispiel wird äh, für einen Fondsmanager deutlich weniger gezahlt als in Frankfurt zum Beispiel. Aber wie entsteht denn die Üblichkeit? Am Ende hängt natürlich, wie immer, wenn es um Preis geht, mit Angebot und Nachfrage zusammen. Und wahrscheinlich ist es so, dass einfach in Frankfurt gibt es eben sehr viele Finanzdienstleister und nicht so viele Frankfurter. Und dann ist eben eine hohe Nachfrage da. Und um eben Leute aus Köln, Berlin oder München nach Frankfurt zu kriegen, muss ich denen halt mehr
0: zahlen. So, so einfach ist es wahrscheinlich. Und du hast gesagt, du zahlst nicht nach Tarif. Generell kann man es, glaube ich, festhalten, dass je individueller das Aufgabenprofil ist, desto seltener wird nach Tarif gezahlt, oder? Genau, also das
1: ist so, wobei eben auch in einer Firma wie der Main es eben langsam darauf hinausläuft, dass man eben für bestimmte Aufgaben-Cluster bildet, wie man das heute nennt, und dass dann da auch die äh, Entlohnung angepasst wird. Weil es ist natürlich schon klar, dass in so einer kleinen Firma reden die Leute natürlich auch über die Gehälter und dann sieht der eine Mensch, die Mitarbeiterin A bekommt also mehr als ich und warum, ich bin doch äh, nicht schlechter und dann gibt's ein nerviges Gespräch mit dem Chef und am Ende sagt er, okay, äh, dann kriegst du halt auch so viel. Von daher, äh, Gibt es da eine natürliche Tendenz dahin, in den Firmen, sobald sie größer werden, Löhne einfach zu vereinheitlichen, um sich eben dieses permanente
0: Reden über Geld zu ersparen, was
1: eben letztlich alle aufhält und irgendwie auch nervt.
0: Tarif, ganz generell, wird ja verhandelt von Vertretern der Arbeitgeber mit den Vertretern der Arbeitnehmer Und Tarifverträge gibt es für die ganze Branche, für das ganze Land und für ganze Unternehmen, oder? Genau. Aber
1: niemand ist gezwungen, sozusagen nur nach Tarif zu bezahlen. Also der Tarif ist, wenn man so will, so eine Art Untergrenze. Die meisten Firmen zahlen irgendwie über Tarif. Also wenn eine Firma tatsächlich nur Tarif zahlt, dann Ahnt man, dass es ihnen nicht gut geht.
0: Aber die Tarifbindung sinkt ja auch kontinuierlich. Also in den letzten 20 Jahren habe ich eine Statistik von der Hans-Böckler-Stiftung, das ist ja die Stiftung der, der Gewerkschaften, rausgezogen, dass es in den westlichen Bundesländern waren 98, 76 Prozent der, der Arbeitsverträge hatten eine Tarifbindung und inzwischen sind es nur noch 57. Und im Osten waren es damals schon weniger, waren es 63 und inzwischen sind es 44. Also knapp 20 Prozent sind die beide gesunken, ja. die Tarifbindungen. Warum ist es
1: so? Also einfach sind zunächst mal auch sehr viel weniger Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Die verlieren halt wie alle großen Massenorganisationen immer mehr an, an Mitgliedern. Und viele Unternehmen gehen halt auch raus aus den Arbeitgeberverbänden und damit aus der Tarifbindung. Weil einfach viele Unternehmen sagen, für uns passt das irgendwie nicht, weil wir können uns da irgendwie nicht einkategorisieren. Wir brauchen eben eine größere Flexibilität und handeln das lieber individuell aus. Das ist so ein Trend, der einfach auch daher kommt, dass die Arbeitswelt eben auch immer bunter wird. Früher gab es halt den Arbeiter, der am Hochofen stand und davon gab es Hunderttausende. Auch die Sekretärin gibt es nicht mehr, das heißt als Teamassistenz. Aber der eine muss eben die Korrespondenz auf Englisch machen und die Buchführung nebenher und so. Und das ist natürlich was vollkommen anderes als die Schreibkraft, die es früher mal gab und die im Wesentlichen nur zum Diktat gekommen also es wird bunter. Die Arbeitswelt ist nicht mehr so leicht in große Gruppen fassbar, wie das eben früher war.
0: Ja, wir sind ja noch beim ersten Block. Wie bestimmt sich die Höhe des Lohns? Und die Löhne gehen ja relativ wenig nach oben. Also sie, sie, sie steigen in den letzten Jahren, aber verhältnismäßig wenig und weniger, als man erwarten würde. Genau,
1: also der... Arbeitsmarkt in äh, etwa Deutschland, äh, aber auch in den USA, ist äh, ziemlich leergefegt. Jeder, der wirklich einen Job sucht, kann auch einen finden behaupte ich jetzt einfach mal, aber so, ist es, so fühlt es sich jedenfalls an. Vor allem als Arbeitgeber. Und vor allen Dingen als Arbeitgeber, noch dazu eben in München, wo es äh, tatsächlich äh, wohl so ist. Und trotzdem steigen die Löhne nur sehr überschaubar. Und das ist etwas, was unter Ökonomen für großes Kopfzerbrechen sorgt, weil in der Theorie steht, naja, wenn es eine große Nachfrage gibt und ein überschaubares Angebot, also eine Nachfrage nach Arbeitskräften und wenig Arbeitslose, dann müssten eigentlich der Preis steigen und der Preis der Arbeit ist halt der Lohn oder das Gehalt und trotzdem passiert das nicht. Das ist das große Rätsel, vor dem alle stehen und äh, wenn du eine gute Antwort hast, ist dir der Nobelpreis quasi
0: sicher. Also ich spick einfach beim World Economic Outlook 2017 vom Internationalen Währungsfonds und die sagen, es gibt einfach zwei Megatrends weltweit und der eine Megatrend ist, die technologischen Maschinen werden immer besser und billiger. Drum drückt das auf die Löhne, weil wenn die Arbeiter und Angestellten mehr Gehalt wollen, dann werden sie einfach durch Maschinen ersetzt. Das ist der eine Megatrend. Ja. Und da der andere Megatrend ist, dass die Globalisierung ja immer weiter voranschreitet, vor allem dadurch, dass Transporte immer billiger werden. Also ich kann da mit einem Containerschiff irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tonnen nach China und zurück transportieren, ohne dass es wirklich was kostet.
1: Beziehungsweise die Kosten, den Container von Bremerhaven nach Frankfurt zu bringen, sind etwa dieselben, wie ihn von Shanghai nach Bremerhaven zu bringen. Das ist eben das Perverse an der großen globalen Logistik, dass eben diese langen Strecken im Grunde genauso selbe kosten wie die kurzen Strecken. Es ist im Grunde von den
0: Transportkosten her egal, wo ich produziere. Und, und dadurch konkurrieren wir Deutschen hier ja mit dem Chinesen beispielsweise. Genau,
1: und das haben wir ja äh, zu einem guten Teil auch schon verloren, diesen äh, Konkurrenzkampf, und haben uns in Würde geschlagen gegeben. Es sind natürlich die Jobs, die sich auslagern lassen, sind eben auch schon ausgewandert. Also die ganze Textilwirtschaft, die hat den Anfang gemacht, Anfang der 70er Jahre. Dann erinnern sich die Alten unter uns noch auf den großen Aufschrei, als Siemens hier die Handyproduktion eingestellt hat in Deutschland. Da hieß es, oh, jetzt ist eben auch diese Technologiesachen, werden jetzt schon nach Asien verlagert und so weiter. Solarzellen. Solarzellen und so. Also all diese Dinge werden jetzt in China gemacht. Aber dieser Trend ist eben im Grunde jetzt dann auch durch und insofern hat man teilweise auch sogar einen gegenläufigen Trend mittlerweile, dass bestimmte Produktionsschritte auch wieder zurückverlagert werden in die Hochlohnländer weil man einfach sich bei den Logistikketten keine Fehler mehr erlauben darf, die eben in den großen Distanzen doch immer noch etwas häufiger sind als bei den nicht so weit entfernten Produktionsstandorten. Und von daher ist dieser Trend eigentlich so ein bisschen durch. Der, der Welthandel steigt auch nicht mehr so stark wie früher an. Also das heißt einfach, dass die Wachstumsraten dessen, was über hinaus gehandelt wird, einfach nicht mehr so stark das. Also das ist ein Trend, der eigentlich durch ist. Insofern würde ich diesen Deckel auf die Lohnkosten heute nicht mehr so sehr gelten lassen wie in den letzten 20 Jahren. Und damit geht einher eben auch das zweite Argument, warum Löhne unter Druck sein sollten, nämlich der technologische Fortschritt, also dass man immer mehr Tätigkeiten automatisieren kann. Das äh, stimmt, allerdings ist auch da hauptsächlich Asien betroffen, weil mittlerweile dort die Löhne jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig niedrig sind so dass auch in Ländern wie China immer mehr Maschinen einfach hingestellt werden. Bei uns ist die Sache, natürlich wird auch hier automatisiert und, und gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz lässt sich auch vieles automatisieren, was bisher eben Bürojobs waren.
0: Der Vermögensverwalter so mit den Robo-Advisors. Oh, nee, wir
1: sind alle irgendwie überflüssig. Im Journalismus gibt es Algorithmen, die Texte schreiben was man diesen Texten leider auch anmerkt. Aber sie werden besser eigentlich. Hab Habe ich gehört. <lacht> genau, die, genau. Auch äh, den, den Robo-Vermögensverwalter geht es genauso. Die, da heißt es auch, aber die werden jetzt dann besser. <lacht> aber es ändert nichts daran, dass eben trotzdem der Arbeitsmarkt hier leergefegt ist. Das heißt, die Löhne müssten eben eigentlich steigen. So, und das passiert aber nicht. Warum das so ist, wie gesagt, es, es gibt Teilerklärungen, eben die, die genannten, aber so richtig befriedigend ist es nicht. Wenn Maschinen uns alle Jobs wegnehmen würden, dann gäbe es ja nicht so wenig Arbeitslose.
0: Jetzt, wo wir schon beim technologischen Fortschritt sind, der soll ja auch etwas begünstigen, was wir eigentlich weltweit beobachten, nämlich eine... Immer größere Spreizung der Löhne, also diejenigen, die wenig verdienen, verdienen weiterhin wenig und diejenigen, die viel verdienen, verdienen immer mehr. Jedes Jahr Und diese Spaltung, die, die weitet sich und ist in den USA noch viel krasser als in Deutschland. Ich habe einen Artikel gelesen, dass in den USA in den großen Unternehmen eine Vergütung von 300 Mal eines durchschnittlichen Angestellten üblich ist im Vorstand. Und in Deutschland, in den DAX-Unternehmen ist es ja transparent, ist immer irgendwie so um die 50 Mal. Also auch schon eine krasse Zahl, aber in den USA ist eben viel schlimmer. Wie würdest du erklären, dass auf der einen Seite die Löhne weiter steigen und auf der anderen konstant bleiben? Naja, also diese Spaltung ist in der Tat etwas, was seit
1: 20 Jahren, 30 Jahren äh, so läuft. Warum die Managergehälter so raufgekommen sind, darüber lässt sich trefflich spekulieren.
0: Ich habe mal gehört, Sie können es weitgehend selbst bestimmen.
1: Genau, also das ist es. Die, letztlich tun sich auf Kosten der Aktionäre selber die Taschen voll machen. Nicht? Das ist, weil die Aktionärsdemokratie einfach nicht sehr gelebt wird. Die Aktionäre fühlen sich nicht wirklich als Eigentümer. Und wenn es eben keinen Eigentümer gibt, dann ist die Versuchung natürlich groß, sozusagen in die Kasse zu fassen. Da gab es den berühmten Fall von Mr. Grasso, Grasso war der Chef der New York Stock Exchange in den 90er Jahren und die New York Stock Exchange war damals ein gemeinnütziges Unternehmen, die zwar im Besitz der Finanzinstitutionen an der Wall Street war, aber eben einfach nur eine Plattform sein sollte für den Handel mit Wertpapieren und nicht selber also ein gewinnorientiertes Unternehmen war. Und nun nahm der Handel mit Wertpapieren immer weiter zu, immer weiter zu und es äh, fiel auch immer mehr Geld äh, für die äh, Börse dabei ab. Und der Herr Grasso, der also nun Präsident der Börse war, dachte sich, oh Mensch, wir dürfen keine Gewinne machen, naja, äh, dem können wir abhelfen und am Ende hatte er irgendwie ein äh, Jahresgehalt von 80 Millionen Dollar und, <lacht> und hat auf diese Weise sichergestellt, dass die New York Stock Exchange keinen Gewinn gemacht hat, weil er sich das eben einfach alles selber in die Tasche gezogen hat. <lacht> Irgendwann wurde der auch gefeuert, aber... Aber so ist es ein bisschen in der Aktionärsdemokratie, wo es keine bestimmten Aktionäre gibt, die sich wirklich drum kümmern, gehen die Gehälter sehr stark nach oben, ist etwas, was man eigentlich doof finden kann. Der andere Grund für die Spreizung ist, ist eben die Digitalisierung. Das liegt daran, dass ich heute mit wenigen sehr hochqualifizierten, sehr guten Leuten ein Geschäft hochziehen kann, was im Prinzip ein Produkt für Milliarden von Abnehmern darstellt. Früher war es so, um eben mehr Autos zu bauen, musste ich mehr äh, Arbeiter anstellen. Heute ist es so, um theoretisch die ganze Welt zu erreichen mit meiner neuen App, kann ich mich mit zwei, drei, vier guten Programmierern begnügen. Ein Beispiel ist da WhatsApp. Als WhatsApp verkauft wurde an Facebook vor ein paar Jahren für 20 Milliarden Dollar damals, hatte die Firma wenig mehr als 20 Angestellte. Die waren halt sehr gut und die hatten ein Produkt, was eben Milliarden von Leuten genutzt haben oder heute Milliarden von Leuten nutzen, so dass ich also mit sehr wenigen, sehr guten Leuten einen irrsinnigen Hebel habe und die natürlich auch entsprechend gut bezahle. Weil wenn ich eine Firma hochziehe, die ich im zahlsfalle für eine Milliarde verkaufe, dann ist es mir auch völlig egal, ob der Programmierer jetzt 100.000 oder eine Million verdient. Ja, ich will einfach den Besten haben und wenn er eine Million kostet, dann ist es halt so. Und da steigen dann eben die Löhne.
0: Leider ja nicht für alle. Auch in Deutschland haben wir ja einen großen äh, Niedriglohnsektor. Niedriglohn ist definiert als zwei Drittel des Medianwerts aller gezahlten Löhne. Also der Medianwert ist ja genau der mittlere Lohn, ja. wenn man den höchsten Lohn nimmt und den niedrigsten, der in Deutschland gezahlt wird, nicht den Durchschnitt, sondern einfach den mittleren. Genau, <lacht> the, the man in the middle. <lacht> genau, und davon zwei Drittel. Und der... Der liegt ungefähr bei etwas über 10 Euro pro Stunde. Der steigt auch glücklicherweise. Dadurch, dass die Löhne insgesamt ein bisschen steigen, steigt auch die Niedriglohndefinition. Was ist Niedriglohn und was ist nicht mehr Niedriglohn? Und auch die Niedriglöhner verdienen also mehr, auch wenn es gleich viele bleiben, ja. durch den allgemeinen Trend.
1: Ja, und natürlich durch den Mindestlohn. Nicht? Dass jetzt ein Mindestlohn eingeführt wurde vor einigen Jahren hat da sicherlich geholfen, weil der auf einem sehr moderaten Niveau war, hat er nicht zu einer Arbeitslosigkeit geführt. aber Das dann war ja
0: damals eine heiße Debatte. War, ich eine irgendeine, äh, irgendeine erinnern, das war noch irgendeine dass
1: das Ende des Kapitalismus <lacht> und so, bis man dann eben realisiert hat, dass in den USA oder Großbritannien, also Ländern, die eine, eine solide kapitalistische Historie haben, gibt es auch Mindestlöhne und es ist es alles gut. Nein, Mindestlohn an sich ist ist okay. Und in dem Fall, so wie es in Deutschland gemacht wurde, wurde es eben auch sinnvoll gemacht und hat eben dazu geführt, dass im Niedriglohnsektor mehr verdient wurde. Und das
0: ist eine, ist eine gute Sache. Kommen wir schon mal zum dritten und letzten Teil unserer Folge zur Besteuerung. Das Nationaleinkommen, also alles, was in Deutschland verdient wird, speist sich ja immer aus zwei Quellen, dem Arbeitseinkommen und dem Kapitaleinkommen. Das Kapitaleinkommen ist in den letzten Jahren prozentual immer gestiegen. Also ich glaube, in den 80er Jahren war es noch bei ungefähr 20 Prozent und 2010 war es bei knapp 30 Prozent. Also Kapitaleinkommen steigt, Arbeitseinkommen sinkt anteilsmäßig und dazu wird ja Arbeit eigentlich immer höher besteuert als Kapital. Ist es fair?
1: Ja, also gerecht, das ist ein sehr weites Feld. In einer alternden Gesellschaft ist es natürlich ganz klar, dass das Kapitaleinkommen insgesamt mehr wird, weil ich einfach mehr alte Leute habe, die in langen Friedenszeiten sich Ersparnisse angehäuft haben und davon dann eben im Alter abbeißen. Das ist muss einen jetzt nicht, nicht verwundern. Ne? Nach dem, im, Im letzten Krieg wurde praktisch alles Kapital ausgelöscht. Dann gab es eben niemanden, der von Kapitaleinkommen leben konnte. Insofern ist das ein natürlicher
0: Trend. Ich habe beim Statistischen Bundesamt nachgeschaut, mhm. wer lebt denn wovon in Deutschland? Mhm. Von 47 Prozent der Deutschen ist die eigene Erwerbstätigkeit die Haupt Haupteinkommensart. Dann 24 Prozent werden von den Angehörigen bezahlt. Das sind natürlich die Kinder, Hausmänner. Das sind die Hausmänner, die Kinder. Und dann äh, 22 Prozent die Renten- und Pensionszahlungen. Da sehen wir, wie, wie alt wir sind. Und 7 Prozent, da ist Haupteinkommen öffentliche Leistungen, also Arbeitslosengeld. BAföG, ja. Elterngeld und ein Prozent lebt vom eigenen Vermögen. Also das ja. konzentriert sich relativ, wer vom Kapitaleinkommen dann wirklich lebt.
1: Genau, Also aber viele Leute haben eben zusätzlich zu den Leistungen, die sie als Rentner bekommen oder als Arbeitnehmer oder so, haben sie halt noch irgendwelche Kapitallebensversicherungen. Es gibt 200.000 Versicherungsvertreter, habe ich heute gelesen in Deutschland, die verdicken halt diese Lebensversicherungen und insofern... Äh, ist diese Statistik sicherlich äh, richtig. Aber ähm, viele Leute haben halt zusätzlich Erspartes, haben eben diese Versicherungen, haben eine Wohnung. Davon leben sie dann nicht allein. Aber es ist eben so ein Zubrot. Also ich denke mal, bei vielen ist es auch irgendwie so ein Mix. Äh, ja, genau, da
0: ging es ja um die Hauptquelle. Um genau, um Haupt <lacht> wir, wir waren ursprünglich bei der Besteuerung. Genau, <lacht> genau. Und Wie, Arbeit wird ja meistens höher besteuert als Kapitaleinkommen.
1: Was bei der Arbeit halt noch dazukommt, sind eben diese ganzen Lohnnebenkosten. Du hast halt bei der Arbeit die Sozialversicherungsbeiträge für Rente, Arbeitslosigkeit, Krankenversicherung, Pflegeversicherung. Und das belastet den Lohn natürlich nochmal zusätzlich. So Sodass bei einem normalen Gehalt ist es tatsächlich gefühlt so, dass von den 100, die der Arbeitgeber zahlt, vielleicht nur 35 oder 40 beim Arbeitnehmer ankommt. Wegen Steuern, aber eben sehr stark auch wegen dieser Sozialversicherungsbeiträge. Und das ist... Etwas, was problematisch ist, weil es eben Arbeit teuer macht, aber man ja die Leute in Arbeit bringen möchte, ist es eben eigentlich kontraproduktiv. Ich möchte, dass es viel Arbeit gibt, also sollte ich eben es möglichst wenig belasten mit Steuern und Abgaben. Aber diese Abgaben sind letztlich steuergleich, weil es gibt eben keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen. Insofern muss man sagen, ist das eine Fehlentwicklung, die es in den sehr starken 70er, 80er Jahren gab. Ab, die heute so ein bisschen abgemildert ist, aber trotzdem ist es irgendwie eine Abgabenquote, die über 50 Prozent liegt, ist eben eigentlich ein Unding. Und ich sehe es eben auch als Arbeitgeber. Bei Lohnerhöhungen ist es eben häufig so, dass das eben praktisch überhaupt nichts ankommt bei den Arbeitnehmern auf dem Lohnzettel, weil eben dann, die, dann eine höhere Progressionsstufe kommen und mehr zahlen. Also das ist eine finstere Angelegenheit. Glücklicher kann sich der Kapitaleigentümer fühlen, der ist eben nur mit 25 plus Soli belastet, also irgendwo bei 27, 28 Prozent und damit eben deutlich geringer belastet. Ja, wie erklärt sich das? Das ist äh, wahrscheinlich am ehesten mit dem alten Spruch von Colbert zu erklären. Der, Wer war denn das? Das war der Finanzminister von Ludwig XIV., oder war es der 16., einer, also ein, Vor Ludwig. ein vorrevolutionärer Ludwig. Äh, und der hat gesagt, allgemein mit der Besteuerung ist es wie mit dem Gänserupfen. Die Kunst besteht darin, so viele Gänsefedern zu rupfen, dass man eben gerade noch nicht gebissen wird von der Gans. Und so ist es eben bis heute und daraus erklärt sich eben auch so ein bisschen diese Ungleichbehandlung von Arbeitsbesteuerung und Kapitalbesteuerung. Der Arbeiter oder Angestellte kann einfach nicht so leicht verschwinden wie das Kapital. Das Geld, also Immobilien kann ich zwar jetzt nicht so leicht rausbringen, aber Liquides Geld, Aktienbesitz, Anleihenbesitz kann ich eben relativ leicht ins Ausland verlagern. Also sprich, da fängt die ganz relativ schnell an zu beißen, während eben Arbeitseinkommen ist eben sehr schwer zu verlagern, weil dann muss ich umziehen, muss mit meiner ganzen Familie umziehen. Das ist mühsam und deswegen ist da die Frustrationstoleranz höher das Aber beantwortet jetzt, ganz, jetzt nicht deine Frage, ja. ob das fair ist. <lacht> ja. Ist es fair? Ja, eher nicht. Es ja. ist realistisch. Hm?
0: Ja. Aber ich gebe ja Jahr für Jahr meine Einkommensteuererklärung ab. Und da versteuere ich mein Einkommen mhm. und ja zusätzlich auch meine Kapitalerträge. Und meine Kapitalerträge, auf die zahle ich weniger Steuern als ja. auf das Einkommen. Und warum kann man da nicht einfach quasi alles zusammenrechnen und dann einen Steuersatz drauf? Weil ich kann ja auch nicht umziehen. Also wenn ich umziehe, äh, dann... Kann der deutsche Staat natürlich nicht irgendwie was machen, aber solange ich hier bin, kann er mich doch eigentlich da auch beim Kapital schröpfen. Genau, das könnte er
1: machen. Das ist auch etwas, was man durchaus überlegen kann. Man muss halt sehen, dass das eine Prozent, was eben nur vom Kapitaleinkommen lebt, das könnte eben versucht sein, in ein Land umzuziehen, wo es auch schön ist. Wir denken an Österreich oder Uruguay oder sonst was, wo eben das, die Kapitaleinköpfte dann eben sehr viel niedriger besteuert werden. Und da haben sie einfach dann mehr davon und da ist es auch schön und so. Das muss man einfach als Staat dann damit rechnen, dass es diesen Wegzug dann gibt. Der Staat sieht durchaus eine Wegzugsbesteuerung dann auch vor in gewissen Fällen. Also der Staat weiß um dieses Phänomen und hat da schon auch vorgesorgt. Aber im Zweifelsfall lohnt es dann trotzdem. Okay. Aber das ist einfach der Punkt. Will man dieses 1% hier behalten oder nicht? Und die Frage ist, ab wann ziehen die weg? Also Gibt es da
0: Erfahrungswerte?
1: Also ich würde vermuten, dass die Leute auch 30% zahlen würden. Also wenn man das 5% hochsetzt, dafür würden wahrscheinlich wenige wegziehen. Es ist immer so eine, so eine psychologische Grenze, ist immer diese 50%. Wenn ich mehr als die Hälfte abgebe, auch von meinem Lohn, dann ist es irgendwie doof. Das liest man anekdotisch immer wieder. Ist sicherlich auch von Staat zu Staat unterschiedlich. Aber das ist ein sehr komplexes Thema, weil es eben das Thema Besteuerung reinbringt. Und da spielt zum Beispiel eine sehr große Rolle die Frage, was bekomme ich dafür? Ja, also es gibt sehr viele Milliardäre in Deutschland. Und da kann man sich fragen, hey, warum leben die hier überhaupt, wo sie doch, wenn sie woanders hinziehen würden, sehr viel weniger Steuern zahlen würden? Aber die finden halt, hey, wir bekommen hier einen guten Deal. Auch als Milliardär kann ich mich hier vollkommen frei bewegen. Ich brauche keinen Personenschutz. Ja? Milliardär in Mexiko ist der halbe Spaß, muss man sagen. Und das ist halt der andere Aspekt. Ja? Das ist immer die Frage bei der Besteuerung, was bietet der Staat dafür? Und wenn er eben im Grunde nichts dafür bietet, dann ist eben auch die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, sehr viel geringer.
0: Aber es wird, wie gesagt, ein sehr weites Feld und äh, führt ja. uns jetzt in eine ganz andere Sackgasse <lacht> als die, in der wir eigentlich stecken. Einfach nur noch zum Abschluss dieser, dieser Besteuerungsthematik. Es ist ja auch so, wenn ich viel verdiene, kann ich mehr Vermögen aufbauen. Und wenn ich wenig verdiene und da mein weniges Arbeitseinkommen viel besteuert, kann ich ja quasi von der niedrigen Steuerquote hinten raus gar nicht profitieren. Also ist genau. das auch noch so ein Ungerechtigkeitshebel, der da noch dazu kommt. Ja,
1: in der Tat ist es so, dass, wenn ich wenig verdiene und das Wenige dann eben auch noch im Grunde mit mehr als 50 Prozent besteuert wird, ist das ein No-Go. In USA gibt es etwas, was sich die Warren-Buffett-Regel der Besteuerung nennt. Warren Buffett, ein sehr erfolgreicher Investor, hat sich mal darüber gewundert, dass er eine niedrigere Steuerquote hat als seine Sekretärin. Und da hat er gesagt, das geht eigentlich nicht. Ich kann nicht als Multimilliardär einen niedrigeren Steuersatz haben als die Sekretärin, die vom Lohn lebt. Und das ist so eine Faustregel, die man durchaus stärker berücksichtigen sollte. Blöderweise, wenn man jetzt also das Arbeitseinkommen eben nur noch mit weiß ich maximal 30 Prozent besteuert und die Kapitalerträge mit 45 Prozent, wird es eben einen brutalen Einbruch in den Steuereinnahmen geben, weil das meiste eben doch aus dem Arbeitseinkommen kommt. Aber diese Regel im Hinterkopf zu haben, ist sicherlich eine gute Sache. Wunderbar.
0: Dann hören wir so für heute auf und freuen uns schon aufs nächste Mal. Da geht es gerade vielleicht auch ein bisschen um Warren Buffett. Und Vermögen, wir beschäftigen uns mit einem Thema, zu dem Juri ein Buch geschrieben hat. Wie heißt denn das Buch?
1: Das heißt Odysseus und die Wiesel, eine fröhliche Einführung in die Finanzmärkte, falls du das meinst. Das meine ich,
0: genau. Also wir sprechen über Finanzmärkte. Bis dahin, Servus. Also, ciao.